1: 哎，多吉先生，哎哎，嗯，我跟你讲了，那个我也查到一些资料，嗯、就是说那个现在等于是我们的、嗯，呃，藏文也是当年那个通过那个象形文、呃、文字转换过来的，或者说是发展出来的。呃，那现在咱们那个藏文，它是一种就是呃象形文字，还是一种拼音文字？拼音文字。它拼音。我觉得发音是不是也跟那个就是一个独立一个独立的，不像那种像那种拼音单词。很长的那种词吧，它是个三十个字母就拼起来的，但是不像是英文或者说那那种拉丁文那种，是一个很长的一个单词，应该就是一个一个拼，跟跟跟咱这边一样，拼出来拼出来一个一个音的样子是吧？对对，有点像拼音，因为我昨天搜对，搜随便搜了点一些藏文的歌曲，好像有香港乐队的一些个歌曲，也咱们很熟的一些流行歌曲翻译成藏文，我发现它那跟那汉字是一一对应的。就是、就是汉字是三个字，比如喜欢你，然后他那边也是也是三个音，那那那，它不是一个长长段的，嗯，呃，有点像有点
2: 像，呃，其实藏语里有一个非常好的一个特质，就是它可以把，比如说英语里面的这个人名叫 John 嘛，是吧 ？John， 嗯
0: ,
2: 嗯,嗯，然后、嗯、然后汉语的话就翻译成约翰是吧？有的时候，约翰
0: 约
2: 翰，<笑>呃，是吧？或者叫呃。Mark 或者就翻译成马克嘛，对不对？对。那这个跟原声的这个读音是变了嘛？已经已经已经有改变了嘛、嗯？对不对？是。但是藏文是有个特点，它是力求，比如说要让藏语翻译成马克的话，它就能翻翻译成马克，就读出来就是要一样的。Mark. 藏语说是 Mark 的话，就要弄成 Mark 那种，因为它是那种当时是翻译大量的这种印度佛经里面的一些咒语啊那些。什么、嗯呃？所以那些咒语的话，你念咒语的时候，就是当时人们相信这个咒语的力量，所以他是要把这个咒语的这种就是有、呃、原生的那种感觉要翻译出来，所以就是他必须要力求这个发音是精准的，嗯、而不是说这个原汁
0: 原味,、嗯、原汁原味的这
2: 个发音，嗯、对，要精准、嗯。所以在藏语的这个体系是非常复杂、嗯，但藏语有一种传统对话的一个体系，再有一个敬语的一个体系，再有一个就是。念咒语啊，那些时说原汁原味翻译的一个体系，它是分分好几个体系的。因为咒语这个东西是在西藏是非常流行，这种、嗯、就就分藏藏传佛教里面咒语的系统是非常复杂。你看，就比如说，嗯比如说那种好多藏族和印度这个，真的是这个是泛整个喜马拉雅里面的一个传统，就把这个阿这个音，嗯，阿这个音就就当成是一个万物的起源嘛。哦。嗯，因为你发什么音都会有啊这个音，没有啊这个音的话，你这个声音是发不出来的
0: 。为什么？比
2: 如说，你看，比如说藏语那个六十四三十个字母里面，比如说嘎卡卡恩啊，后面都有个啊啊的这个音，达啪啪，那啪啪帕巴都有个啊的这个音、嗯，发出什么样的音都会要有个啊的这个音，所以就是说，呃，很多佛教里面就是把这个啊的这个咒语里面就把啊这个东西又。嗯对对，特别多，反正这个东西系统比较复杂。人家就说那个所有的这种修行都是震动，嗯、所有的世界都是震动。你发这些音的时候，你会声带震动的时候，你的能量就会协调嘛，嗯、就有这种说法。所以就是说那个藏语、嗯、我我翻译是特别精准的
0: 我。我突然找到了跟那个瑜伽呃，就是上课上说一些梵语的那个感觉
2: 。对对，那他们是繁语吗那个
0: 、是真的啊。他、嗯、然后要练习呼吸嘛，用啊、哦哦哦，他发的是欧姆。
2: 对对 om、啊、对、哦、对 om、哦、是三个音组成的啊呜
0: 对三个音,
2: 三个音连起来叫、就、om、是、那三个音三个音这都是元音嘛这,、啊、这个元音、啊、嗯对对对对对藏语里面最有名的六字真言就是 om mani medhi hong 是所以就是第一个就是 om、啊、这,是这
0: 来原来是相通的哇塞我今天对 m
2: mani medhi hong 啊
0: medhi hong 对对对第一
2: 个就是 om、哦啊、第一就是 om、哦、om、啊哦哦嗯、家里面也有个 om、嗯、对包括那个象雄文明、嗯、古代象雄文明里面也也有这个 om、哦嗯，就是 o 这个是通的、嗯，因为不管你在哪个语言里面，这个这个字是原因是通的，它跟那个舌头的这个卷曲有关系。嗯、好像这三个字 r o m 这个三个字好像舌头好像不用卷嘛，反正反正有个说法。啊、嗯，嗯对
0: ,对,对,对,对，舌头是平着的，平着放在口腔里面的。对。啊，
2: 对对对对对。然后就,就瑜伽里面不是练呼吸嘛？嗯、我觉得那个东西也对,对，就是练这个。嗯，对对对，西藏这边也是藏藏藏,藏传的这个瑜伽嘛。那个叫不叫还,还有藏传瑜伽呢，哦、嗯，对对，藏传瑜伽比那个印度瑜伽博大精深的。哇哦，<笑>真的，他只是没有商业化，<笑>对
0: ，真对印度瑜伽商业化了，对
2: ，他只是没商业化，但是藏传佛教是在这个复杂体系和这个程度是超过这个印度瑜伽的，的那都谁
0: 在练呢？这些在藏族的年轻人
2: 就练，呃，很少，因为他。他这个都是秘传的，嗯、秘传传男不传女嘛，有
0: 有这样的吗
2: ？呃，这倒没有，但是他是比如说像格举派啊那些，他是都是秘传的，因为有些东西就是你性格有，嗯、不信则无那种概念嘛，有的时候。所以他对秘传、就是、了解的
0: ，就是理解的不太不太深刻。我想跟您探讨一下，什么叫秘传？就是说，师傅觉得你跟你有缘才传给你，就是
1: 这叫秘传嘛。啊？他、嗯、这个密是说的是密宗吗？啊，是对，是怎么理解这个密字
2: ？呃，他是这样，就是他这个秘密的话，就是有的，有些东西就是你不知道，但是他有这个东西一直是存在，嗯，他、嗯、这个就变成了一个天然的秘密嘛，对不对？是不是？这是这是一个、嗯，然后第二个层秘传意思就是说那个，呃，有些东西不是说他非要把这个多多少多少保密，就是嗯,嗯，这个老师跟这个学生没在一个频道的时候。他把最好的东西拿给这个学生、嗯，但学生也不会珍惜，也不会理解，所以他必须要找一个就是完全能跟你在一个频道上的学生去讲这个东西，而且讲这个东西的时候，其他人知道的时候，其他人又会投射自己的很多概念去批判这个东西，所以会影响他，所以他是秘传是这个概念，嗯，嗯他是秘传是这个概念，包括这个叫什么那个，嗯、呃，内地叫真传嘛，是内地？那个嗯，人家搞相声啊，那些都有一个真传弟子嘛，是吧？就跟、yeah. 有点像那个。然后，但是还有一个不一样，<笑>就是说那个呃，佛教分几个层面嘛，他就大乘、小乘还有密乘嘛，分三个层面嘛、嗯。大乘佛教相当于就是你在一个大马路上走，小乘佛教相当于就是你找一点捷径，然后大乘佛教就是说，嗯、呃，你抛开这个路，你你你自己去开发一条路。就，所以这是佛教里面的
0: ，嗯对，最后一个密传，相当于是
2: 最后一个金刚城嘛，那、嗯、个叫金刚城。就比如说，有一个人是循规蹈矩，就是在嗯画了线的路上走、嗯，对不对？对，那个就是<笑>、呃、大小城嘛，就是他这个路，你走这个路是比较安全的，呃、嗯，但是、呃、比较绕来绕去，但是你一直闷着头。在这个路上一直走的话，你一定能到到到到对到到到,到,到对岸的，但是这个路又很长，然后密城相当于是在走,、嗯、在走捷径，小城不是走捷径吗？大城
1: 类似于就是嗯呃一一个广开的那种，就是说就是造福人民那种概念。嗯、小城的话就是修自己，他他他他，只要你,你只要管好我自己，嗯、就是各、嗯就是、各,各扫门前雪，只要每家都管好自己，那么依然可以
2: 成就。大城就是就是发心众生的概念，全部的多一点。嗯，对，所以在西藏的话，就是比如说，呃，我们之前举个例子，真的是这样，就是比如说，即使是一个月拿个三五百块钱的这个低保收入的一个老奶奶，是吧？嗯嗯，他、呃、去找佛祖许愿的时候，他也不可能许说，我我要怎么怎么样，我要怎么样，他必须要许我向这个呃整个全人类得到解放，这个呃这个所有众生离苦得乐。他不能许自己的这种愿望，而且他要相信他，嗯、他通过他的力量能实现所有人类的、嗯、所有众生的这种平等和这个幸福。他必须要相信这个东西，因为什么叫信仰？因为你一旦你相信一个你能实现的东西，不叫信仰嘛。你比如说你相信明天太阳会升起来，那这个不叫信仰嘛。你相信一个你这辈子不可能看到的东西，这个才叫信仰。你相信一个几乎不可能实现的东西，这个才叫信仰。所以。它作为一个信仰的部分，它必须要非常广大的这个发心，就是你甚至是想到一种无限的这种概念，就是无限的众生和无限的轮回当中，你愿意去慈悲、去平等、去拯救所有的这种呃生生命。虽然你只是一个一个月拿三四百块钱低保的一个七到八十的一个人、嗯，但是你一旦有这种发心的时候，你的这种能量和你的这种状态是不一样的。所以这是一种大成的修法。嗯。然后在第三层密城的修法的时候，相当于就是它是走一些捷径，它通过有些很多巧妙的办法。但是这种巧妙的办法，如果你不小心的话，就会被弄巧成拙。所以这个路是又比较危险的一个路，但是嗯，它是捷径，所以这个危险的路走的时候，的。它会颠覆你的三观和那个道德观和那个意识，就是它里面的很多做法完全会超乎你的这种平常对道德和这种常规社会的理解，所以。也很多人会觉得这个密城是个有点像邪恶的那种感觉，嗯、哦，会有一种邪恶的感觉、嗯。所以，但是他是发心是正正的，那只是他的方法要用一些极端的方法，让你从这种日常生活的这种就是经验和常识里面跳出来，去思考这个生命。所以，他密城是要秘密的原因，最重要的一个在这儿，就比较有意思。嗯，嗯
0: 确实是。那个逻辑线上，限制到思考当中。对对那<笑>所以我们你们先来，再再回来,再回来，再回来。嗯。